0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo, schön, dass du hier bist. Ich freue mich riesig. Und heute in dieser Folge soll es um meinen Kinderwunschweg gehen. Ähm, ich möchte euch gerne darüber erzählen, ja, wie mein Weg so aussah, wie ich, ähm, durch welche Höhen und Tiefen ich gehen musste, ja, was mir auch besonders schwer gefallen ist in dieser Zeit, womit ich vielleicht auch keine Probleme hatte und ja möchte gerne meinen Weg mit euch teilen, um auch Mut zu machen, um neue Impulse euch zu schicken. Vielleicht kannst du auch die ein oder andere Erkenntnis für dich treffen oder bekommst einen Impuls, den du gerne selber umsetzen möchtest. Und ja, wie ich vor allen Dingen am Ende auch schwanger geworden bin, das möchte ich gerne mit euch teilen. Also für mich war es eigentlich so, dass ich schon immer gerne Kinder bekommen wollte. Also schon als Teenager, Jugendlicher, ich weiß nicht, ab wann man wirklich so ein Bewusstsein dafür ähm, bekommt, ob man eine Familie gründen möchte oder nicht. Aber für mich war immer klar, ich möchte mal Mama werden. Und anfangs dachte ich auch immer, ich werde sehr zeitig Mama, also schon so Anfang 20. Und später habe ich mir dann aber auch immer gesagt, das ist ja etwas unrealistisch mit Ausbildung und Arbeiten und ja, Abitur machen und ähm, bin dann schon immer so ein Stück weiter nach hinten gerutscht und dachte aber oder habe für mich immer gesagt, es wäre schön, wenn ich mit 25 Mutter werde und ja, es war dann so, dass wir ähm, noch viel gereist sind. Mein Mann hatte zum damaligen Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, noch eine ähm, zweite Ausbildung, ein Studium gemacht. Und dass wir in der Zeit nicht Eltern werden, das war für uns beide eigentlich klar, weil wir wussten, dass er sich erstmal darauf konzentrieren möchte. Auch ich war damals noch in Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten und bin damit 2015 fertig geworden. Zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, war ich, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, war ich 22, ähm, 22, 23, genau. Und ähm, ja, dann wollten wir gerne erstmal ein bisschen reisen. Ja, und das haben wir auch gemacht. Wir haben wirklich viele wundervolle Orte auf dieser Welt gesehen. Wir haben viele ähm, Städtetrips gemacht, viele Urlaube am Strand und sind auch einmal ganz weit gereist nach Neuseeland. Also das war wirklich so das schönste Erlebnis, sage ich jetzt mal, eine wirklich, ähm, ja, große Reise. Ähm, das war übrigens aber schon in meiner Kinderwunschzeit. <lacht> aber vorher haben wir auch schon viele Reisen unternommen und für uns war das klar, dass wir da halt einfach ähm, noch ganz viel sehen wollen. Und ähm, ich habe auch 2016, also ein Jahr später dann schon, im Herbst müsste das gewesen sein, war ich dann schon echt so weit, dass ich sagte, oh, ich möchte gerne, dass wir anfangen zu probieren und ähm, ja. Klar denkt man auf der einen Seite so, das wird ganz schnell klappen und ähm, da werden auch keine Probleme da sein. Aber auf der anderen Seite hatte ich natürlich auch so eine gewisse Angst oder ein Zweifel, ja, was ist, wenn es nicht so schnell klappt und was ist, wenn ich überhaupt gar nicht schwanger werden kann? Und das sind ja so Gedanken, die man eben denkt, <lacht> wenn man in dieser Phase ist und aber auch noch gar nicht in dem Kinderwunsch drin ist. Also man weiß ja gar nicht, was ein erwarten wird. Ja, und ähm, im Sommer 2017 äh, bin ich von Arbeit nach Hause gekommen und da stand mein, damals noch mein Freund, jetzt mein Mann vor mir und hat gesagt, dass es ihm ganz, ganz schlecht geht und er ins Krankenhaus muss. Und ich dachte in dem Moment, ja, also was ist hier los? Also wenn er das so sagt, dann ist das was Ernstes. Und ich habe ja, im Krankenhaus gearbeitet, habe dann direkt ähm, bei uns in der Notaufnahme angerufen und nachgefragt. Die haben uns dann sozusagen schon an die richtige Stelle verwiesen. Wir sind direkt reingefahren und ähm, ja, das, das war eine ganz, schön, ganz schöne Schocksituation, vor allen Dingen aber mehr auch für meinen Freund, weil ich war schon ein Stück ähm, ja, gefasster, muss ich sagen. Vielleicht, weil ich das auch durch Arbeit so ein bisschen gelernt habe, wie man in so einer Situation umgehen kann. Und ähm, ja, wir saßen dann zur Auswertung in diesem Arztzimmer und wo wir auf dem Arzt gewartet haben, hat mich mein Freund angeschaut und hat gesagt, ich glaube, wir müssen so schnell wie möglich Kinder kriegen. Und ich glaube, in dem Moment hat es halt für ihn so einen Schalter umgelegt, wo er dann wirklich... Ähm, ja, nicht mehr warten wollte. Dass er Kinder wollte, es war für ihn auch schon immer klar und dass er eine Familie gründen möchte. Aber es war noch nie so, es war vorher einfach nicht so präsent. Und ich glaube, dieses Ereignis, dass er da eben ins Krankenhaus gekommen ist und gemerkt hat, es kann halt wahrscheinlich auch schnell vorbei sein oder schnell zumindest eingeschränkter möglich sein mit einer Krankheit oder so, dass es da den Schalter umgelegt hat. Und am Ende war bei meinem Freund, bei meinem Mann, alles super. Also, nicht alles super, aber er war gesund. Es ist nicht keine weiteren großen Schäden oder Krankheiten entstanden. Also dahingehend ist alles gut. Aber ich glaube, dieses Ereignis war einfach für uns da, damit er ähm, sich bewusst wird oder dass er halt wirklich diesen, dieses Go gibt. Ja. Und ähm, es war dann noch eine Reise sozusagen im November geplant ähm, nach Thailand. Und da haben wir auch gesagt, dass wir das jetzt vorher nicht unbedingt angehen, weil das wollen wir schon gerne noch machen und äh, muss ja dann aber nicht unbedingt sein, dass man gerade ähm, früh schwanger ist und so weit fliegt und dann in ein Land, wo man jetzt auch nicht weiß, wie die, ganz so die Versorgung ist, beziehungsweise wenn dann doch irgendwas ist. Und ja, deswegen haben wir uns gesagt, wir warten sozusagen bis Thailand und in Thailand, also noch dazu gesagt, ähm, habe ich meine Pille schon seit ähm, Dezember 2016 nicht mehr genommen. Also dann schon fast ein Jahr nicht, weil ich gerne auf die Hormone verzichten wollte und mich auch ein Stück besser wieder kennenlernen wollte. Also es ist ja schon ganz schön krass zu sehen, was die Pille eigentlich mit einem macht und wie die einen verändert. Und ähm, das Problem an der ganzen Sache ist, dass in unserer heutigen Gesellschaft wird einem jungen Mädchen viel zu schnell die Pille verschrieben und die meisten ähm, Frauen nehmen die Pille zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich gerade richtig in der Pubertät drin sind und die ganze Pubertät wird ja dann aufgehalten. Ja, ich merke gerade, ich komme hier ähm, von einem an ins andere. Dazu werde ich vielleicht auch mal eine Podcast-Folge machen zu dem ganzen Thema. Ich wollte bloß sagen, ich habe halt die Pille schon viel eher abgesetzt, als wir wirklich mit dem Kinderwunsch gestartet haben, weil es für mich einfach klar war, ich wollte nicht mehr ähm, die Pille nehmen wegen den Hormonen und habe dann mit... NFP, also mit natürlicher Familienplanung, schon meinen Zyklus sehr gut beobachten können, also mit der Temperaturmessmethode. Und ähm, ja, wusste dann schon so ungefähr, wann mein Eisprung ist und dass ich einen habe. Das ist ja schon mal ganz viel wert und hatte auch einen regelmäßigen Zyklus. Und ja, wie gesagt, in Thailand haben wir dann schon sozusagen nicht mehr verhütet. Und... Ähm, dort bin ich tatsächlich im allerersten Übungszyklus schwanger geworden. Die Freude war riesengroß. Also wirklich, ich bin nach Hause gekommen nach der Reise, habe dann ähm, den positiven Test gemacht oder habe den Test gemacht und er war positiv. Ich war wirklich, ich dachte, das ist, das ist ja der Wahnsinn, gleich im ersten Probieren, schwanger werden und man muss nicht lange probieren und total toll. Und ja, leider hat aber die Schwangerschaft nicht lange gehalten. Ich bin... Ähm, bis zur neunten Woche gekommen, hatte ähm, zur siebten Woche meinen ersten Ultraschall, da hat man auch das kleine Baby gesehen und da hat man auch schon ein Herz schlagen sehen, also das war total schön und zwei Wochen später war ich zur Kontrolle da, weil es ja eben noch rechtzeitig war und dort hat dann die Frauenärztin ähm, gesagt, es tut mir leid, aber hier ist keine intakte Schwangerschaft zu sehen und das war, das war richtig heftig für mich, also wenn ich jetzt auch so zurückdenke, dann merke ich, dass das ist einfach ein richtiges Schockerlebnis für mich gewesen in diesem Moment, weil ich nicht damit gerechnet habe. Also klar, man sagt sich ja nicht in den ersten zwölf Wochen darüber sprechen und ähm, lieber noch für sich behalten und es kann immer was passieren. Und ja, das sagt man sich auch in dem Moment, aber es ist einem nicht bewusst, was das bedeutet, wenn das wirklich passiert. Und mir hat es so den Boden unter den Füßen weggerissen. Also es war für mich wirklich eines der schlimmsten Momente in meinem Leben, wo ich sagen muss, da habe ich erstmal so richtig gemerkt, was es bedeutet, so einen Schicksalsschlag zu erleben. Und, ähm, ja, ich bin dann sozusagen, also das war dann im Januar 2018, hatte ich ja dann sozusagen die Fehlgeburt und meine Frauenärztin hat mir dann auch gleich eine Überweisung gegeben, ähm, dass ich mich in der Klinik vorstellen soll zur Ausschabung und für mich lief das dann auch mehr oder weniger wie so ein Film ab und natürlich habe ich nicht drüber nachgedacht, was das bedeutet, also in dem Sinne, was es bedeutet. Ähm, zur Ausschabung zu gehen und für mich war das so der einzigste Weg, ähm, weil sie mir das ja so empfohlen hat und dann habe ich das eben auch so gemacht und war dann auch in einer Klinik, ähm, die mich da super behandelt haben, also wirklich alle sehr herzlich, sehr nett und habe dann auch sehr schnell einen Termin dafür bekommen und ja, als das dann sozusagen vorbei war, war das für mich, also war ich wirklich in so einem richtig tiefen Loch angekommen und kurze Zeit später hat mir meine Schwester berichtet, dass sie schwanger ist mit ihrem, also erste Schwangerschaft, mit ihrem ersten Kind sozusagen. Und im Februar hat sie mir das dann mitgeteilt. Also im Januar war die Ausschabung. Im Februar hat sie mir das mitgeteilt. Und das war natürlich nochmal so ein richtiger Schlag ins Gesicht, wobei es meine Schwester natürlich nicht böse gemeint hat. Und ich und meine Schwester, wir haben halt auch ein super gutes Verhältnis. Wir sind richtig nah zusammengewachsen und wir sind halt wirklich... Ähm, ja, wir bedeuten uns ganz, ganz viel und dafür bin ich auch sehr dankbar. In dem Moment war das natürlich für uns beide sehr schwierig, weil sie konnte mir es natürlich nicht mit einer totalen Einfachheit erzählen und ich konnte mich kaum darüber freuen. Und wenn ich mir so vorstelle, wie ich mir immer gedacht habe, meine Schwester wird schwanger und wie toll das wäre und wie toll das wird, war es für mich genau der falsche Zeitpunkt. Aber ja, es sollte so sein, wer weiß auch warum, aber ähm, wir sind also die Schwangerschaft, ihre Schwangerschaft konnte ich natürlich trotzdem nicht so genießen, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und trotzdem ähm, ja ist das jetzt vergangen und wie ich schon gesagt habe, es sollte so sein, es hat irgendwo alles auch seinen Grund. Aber ich hätte es mir natürlich anders gewünscht. Und noch dazu kam für mich dann auch so dieses: Ich hatte ähm, auf Arbeit ähm, bin ich in einer Abteilung, wo es auch mit Röntgenstrahlung gearbeitet wird. Zumindest mindestens einmal in der Woche. Und somit musste ich natürlich meiner Chefin, sobald ich von der Schwangerschaft wusste, ähm, berichten, dass ich schwanger bin, dass sie mich in diesem Röntgenraum nicht mehr ähm, einsortiert, wollte ich gerade sagen. Wie sagt man denn? Ähm, dass sie mich dort nicht mehr zum Arbeiten hinschickt sozusagen. Und äh, somit wusste das meine Chefin ähm, ganz früh. Und ich habe mit meiner Chefin auch ein freundschaftliches Verhältnis gehabt. Und ähm, leider hat sie es... Ähm, an jemanden weitererzählt auf Arbeit, an eine Kollegin und die Kollegin hat es an einer anderen Arbeitskollegin weitererzählt und so weiter und so fort. Und das hieß, ich hatte ähm, dort, wo ich auf Normalität gehofft habe, also ich bin dann relativ schnell nach der Ausschabung wieder arbeiten gegangen, dort, wo ich auf Normalität gehofft habe, dort habe ich keine bekommen. Denn plötzlich wurde ähm, darüber geredet, es wurde darüber gesprochen, ich wurde darauf angesprochen und das waren so schlimme Momente für mich, dass ich einfach immer weiter in dieses Loch auch von, von depressiven Zügen gerutscht bin und ich gar nicht so richtig den, den Halt hatte, da wieder rauszukommen und ich habe dann ähm, Gespräche auf Arbeit gesucht mit ähm, ja, höheren Chefinnen sozusagen und habe dort auch wirklich ähm, Unterstützung bekommen, das irgendwie zu regeln, dass ich ja, mich wieder wohlfühle auf Arbeit, dass ich auch wieder Vertrauen schöpfen kann und habe dann aber trotzdem gemerkt, ich muss hier erstmal für eine Weile raus. Und ich denke, dass genau das auch ganz wichtig ist, hier zu erwähnen, dass es, sobald du merkst, dass es dir nicht gut geht, nimm dich bitte raus. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du auf dich achtest und dass du für dich einstehst. Und ich habe mich dann erstmal zwei Wochen krank schreiben lassen, hatte dann ähm, eine Woche Urlaub und ähm, habe mich anschließend nochmal zwei Wochen krank schreiben lassen, so dass ich wirklich erst mal fünf Wochen raus war aus dem ganzen ja, Stress von Arbeit, dass ich mich erstmal sortieren konnte und habe in der Zeit auch erstmal, glaube ich, so richtig getrauert. So richtig die Trauer zugelassen und zugelassen, was da los ist. Und habe mir in der Zeit auch eine Trauerbegleiterin gesucht, bei der ich war, die mir auch ganz, ganz viel Mut zugesprochen hat, die mir übrigens auch empfohlen hat, mich nach meinem Urlaub weiter krank schreiben zu lassen, wo man ja, oder wo ich so gedacht habe, oh, das kann ich doch nicht machen und die auf Arbeit, die warten doch auf mich und ich, die brauchen mich und Jetzt nochmal krank schreiben, das geht doch nicht und sie hat mir total den Mut zugesprochen und hat gesagt, sie müssen hier erstmal eine gewisse Sache verarbeiten und ähm, ja, um wieder wirklich Kraft und Mut schöpfen zu können. Sonst bringt ihnen das alles nichts, sonst bringt ihnen auch nichts, wenn sie wie so ein ja, wirklich trauerlos, ja, auf Arbeit sind und nicht aus diesem Loch wieder rauskommen. Und das hat mir enorm geholfen und diese Begegnung, die ich damals gemacht habe mit dieser Trauerbegleiterin, hat mich definitiv dazu ermutigt, selber Trauerbegleiterin zu werden und genau in diesem Moment eine Stütze für Frauen mit Fehlgeburt sein zu können. Und das hat mir, wie gesagt, wirklich damals sehr, sehr geholfen. Und da bin ich super dankbar, dass ich diese Frau begegnet habe und ähm, dass ich ja, mich mit ihr getroffen habe, sozusagen. Genau. Und ähm, ja, war, als, es wurde dann sozusagen, dass ich wieder in meinen Alltag reingekommen bin, dass ich wieder arbeiten gegangen bin und ähm, dass wir teilweise auch wieder gereist sind. Und im Juni 2018, also ein gutes halbes Jahr später, bin ich wieder schwanger geworden, hatte einen weiteren positiven Test und habe zwei Tage später meine Periode bekommen. Also so eine ganz Zeit, so ein ganz zeitiger Abgang. Und ähm, ich möchte hier an diesem Punkt auch erwähnen, dass für mich ist das definitiv auch eine Fehlgeburt. Ähm, der zweite Strich war da, die Schwangerschaft war da. Und ich habe sogar in der Zeit auch eine Freundin gehabt. Mittlerweile ist sie nicht mehr meine Freundin. Nicht nur aus diesem Grund, was ich euch jetzt erzähle, sondern auch aus weiteren Gründen. Aber diese hat damals zu mir gesagt, vielleicht hast du dir den zweiten Strich ja auch bloß eingebildet. Und das war richtig heftig. Das war richtig heftig, das auch wieder in diesem Moment zu hören und nicht aufgefangen zu werden und nicht Verständnis entgegengebracht zu bekommen, sondern so ein Weiteren einfach so einen richtigen Schlag ins Gesicht. Und ähm, ich möchte, dass auf jeden Fall, dass so etwas niemanden von euch passiert. Und dass jeder positive Test ist eine Schwangerschaft für me meine, meine Verhältnisse und für meine Meinung. Und ähm, somit auch jeder positive Test und jede Schwangerschaft, die daraus resultiert und abgeht, ist eine Fehlgeburt. Ist meine Meinung. Es gibt bestimmt Menschen, die das anders sehen und ich möchte das auch niemandem einreden oder so. Aber für mich ist es hier an diesem Punkt wichtig zu sagen: Du darfst darüber trauern und du darfst deiner Trauer freien Lauf lassen. Und wenn du dich schlecht fühlst, wenn du dich traurig fühlst, wenn du wütend bist, dann lass diese Gefühle raus. Denn. Es darf sein und du darfst über dieses Ereignis trauern. Ja, das wollte ich unbedingt gesagt haben an dieser Stelle. Ähm, weil man ja nun auch in Bezug eben auch äh, in dem Kinderwunsch immer mal wieder von Bioident bioidentischen Hormonen, sage ich jetzt schon, jetzt komme ich schon ganz durcheinander, ähm, von biochemischen Schwangerschaften spricht. Und da ja das so oft abgetan wird, es ist ja nur eine biochemische Schwangerschaft gewesen. Nein, es ist eine Schwangerschaft gewesen. Und darüber darfst du auch genauso trauern, ähm, wenn es dir damit sehr schlecht geht. Also bitte lass da wirklich deine Gefühlen freien Lauf. Ja, ich habe dann sozusagen nach der zweiten ähm, Fehlgeburt war ich dann bei der Frauenärztin und habe ihr das natürlich mitgeteilt und sie hat auch mir eine Überweisung zur Genetik in dem Moment gegeben, hat gesagt, normalerweise geht man erst nach drei Fehlgeburten zu einer ähm, genetischen Beratung, aber ähm, sie hat gesagt, dass ich halt, dass sie mir trotzdem die Überweisung gibt und ich da gerne hingehen darf, um einfach auch mal was anzuleiern an Untersuchungen. Ähm, wir waren dann auch beide, also ich und mein Mann, zu der genetischen Untersuchung und glücklicherweise ist dort natürlich nichts rausgekommen, also es war alles unauffällig und ähm, ist ja erstmal gut zu wissen, aber wir alle wissen ja auch, wie das im Kinderwunsch ist, wenn man sucht ja immer, na, oder man sucht ja eigentlich einen Grund und man hofft ja irgendwo insgeheim so ein kleines bisschen nach der Untersuchung, dass vielleicht doch irgendwas bei rausgekommen ist, damit man einen Anhaltspunkt hat, woran man arbeiten kann. Aber es ist natürlich, ist man auch genauso dankbar, dass man gesund ist und dass eben nichts zu finden ist. Ich habe dann ähm, mir den Befund zu Hause ähm, mal angeschaut und habe so gelesen und geguckt und mir ist dann aufgefallen ähm, und ich denke, dass ist mir auch aufgefallen, weil ich im medizinischen Bereich arbeite, also wäre ich ein kompletter Laie, wäre mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass mein TSH-Wert erhöht ist. Nicht viel erhöht, aber er ist außerhalb des Normbereichs und ähm, ist halt ein Stück erhöht. Und so wie ich das gesehen habe, habe ich natürlich ähm, unseren Freund Google gefragt und dort natürlich nachgelesen, dass ein erhöhter TSH-Wert ein, ein Eintreten der Schwangerschaft verhindern kann. Und damit habe ich für mich sozusagen mein ähm, ja meinen mein Punkt gefunden in dem Moment, wo ich dachte, wow, ich habe was, ich habe was in der Hand. Und ähm, hatte dann natürlich auch bei der Schwa bei der Frauenärztin eine ähm, ein Gespräch bezüglich des, der Auswertung der Genetik und äh, sie ja, blätterte diese Genetik durch, die Zettel und sagte dann, ja, ähm, ist ja alles gut, Sie sind gesund und da haben wir ja schon mal nichts gefunden. Und dann habe ich gesagt, ähm, schauen Sie sich mal den TSH-Wert an, der ist doch erhöht. Und ich habe nachgelesen, dass das ähm, für eine Schwangerschaft äh, nicht gut ist. Oh ja, da haben Sie recht. Das stimmt, da müssten sie mal zum Hausarzt gehen und ihren TSH-Wert einstellen lassen. Und in dem Moment habe ich das erste Mal für mich so gemerkt, die Ärzte, die sind nicht alles. Und es ist so wichtig, in die Eigenverantwortung zu kommen und selber sich zu informieren und selber zu, zu schauen, was ist da rausgekommen. Ich meine, klar, ich kann auch nicht alle Blutwerte lesen. Also selbst mit... Ähm, mit meinem medizinischen Wissen kann ich nicht alle Blutwerte lesen. Aber es ist wichtig, in diese Eigenverantwortung zu kommen und in diese Selbstverantwortung und zu schauen, was könnte ich vielleicht selber ähm, erkennen und was kann ich tun. Und ich war dann halt ähm, mit diesem Ergebnis beim Hausarzt und der hat mich dann auch eingestellt mit ähm, Tabletten, dass ich sozusagen regelmäßig auch zur Blutkontrolle komme. Und das war dann auch alles ganz gut eingestellt und alles ähm, sozusagen richtig ähm, und ich bin aber trotzdem nicht schwanger geworden, also das war sozusagen nicht das der Gamechanger um schwanger zu werden, aber es war zumindest für mich ein Gamechanger wo ich gemerkt habe, ich muss selber in die Verantwortung kommen und ich muss mich selber kümmern denn ich habe ja nun auch ähm, ja, immer meine Temperatur gemessen und habe ja da auch meinen Zyklus beobachtet und auch gesehen, dass ich ähm, ja, einen Eisprung habe. Aber ich habe auch genauso gesehen, dass ich eine verkürzte zweite Zyklushälfte habe. Und bei den ganzen letzten Terminen, die ich jetzt hier schon erwähnt hatte, bei meiner Frauenärztin, habe ich das auch immer wieder erwähnt. Ich habe immer wieder gesagt, ich habe eine zweite also eine verkürzte zweite Zyklushälfte, die besteht meistens nur so aus zehn, maximal zwölf Tagen. Und die sollte ja mindestens zwölf Tage haben. Und die Antwort meiner Frauenärztin damals war eben auch, immer wieder beobachten Sie das, beobachten Sie das. Ja, vielleicht beobachten Sie das nochmal. Und ich habe das immer wieder beobachtet und ich habe mich immer wieder vertrösten lassen und habe gesagt, ähm, ja, okay, vielleicht hat sie ja recht, vielleicht gibt es sich ja noch. Aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, also hier... Sollte doch jetzt mal was gemacht werden. Und ich habe ihr dann sozusagen ähm, gesagt, dass sie doch mal eine Untersuchung machen soll, vielleicht einen Hormonwerte-Blutcheck ähm, sozusagen. Und das haben wir dann auch gemacht. An gewissen Zyklustagen bin ich dort zur Blutabnahme gegangen. Wir haben ähm, ja, das Blut abgenommen. Und am Ende, was soll ich euch sagen ähm, zum Ergebnis der Blutwerte? Es ist alles in Ordnung. Es sieht alles schön aus. Okay, also wieder Ernüchterung, wieder an Punkt Null. So, naja, nicht ganz an Punkt Null, aber wieder zurück an Anfang. Was könnte ich noch machen? Woran könnte es liegen, dass ich nicht schwanger werde? Und ähm, ich wusste ja immer, dass ich schwanger werden kann. Es hat ja schon zweimal geklappt, aber nach dieser zweiten Fehlgeburt im Juni ist erstmal wirklich über ein Jahr nichts passiert. Ich bin nicht schwanger geworden. Ich habe, ähm, ja... Das mit, dem, mit der Schilddrüse gefunden. Es hat aber leider nichts gebracht. Ich habe verschiedene andere Untersuchungen vielleicht sogar noch gemacht. Daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr so sehr erinnern. Aber auf jeden Fall eben die Hormonwerte im Blut. Und auch, wir haben natürlich auch einen Ultraschall zu einem gewissen Zeitpunkt gemacht in, im Zyklus. Und ja, naja, auf jeden Fall habe ich mich aber trotzdem immer wieder vertrösten lassen. Habe dann in diesem ganzen Jahr, was wir ähm, sozusagen... Ähm, probiert haben ohne Erfolg, habe ich mich ähm, immer mehr informiert über... Frauengesundheit, über Hormone, über gesunde Ernährung bezüglich des Darms. Also ich bin dann immer mehr so in diese Naturheilkunde reingerutscht beziehungsweise habe mich da immer mehr so über ähm, ja, Natur informiert. Was, was macht der weibliche Körper? Warum ähm, könnte man einen Progesteronmangel haben, den ich ja wie gesagt erkannt habe bei mir durch die zweite verkürzte Zyklushälfte? Und ja, habe mich dahingehend halt ganz viel informiert, habe ganz viel Podcast gehört. Auch den ähm, Podcast von der lieben Sandy in... Ja, Bezug auf Kinderwunsch, aber auch verschiedene Hormon- oder Frauengesundheitspodcasts, vor allen Dingen auch den Podcast von Generation Pille. Damit hat eigentlich so alles so ein bisschen angefangen. Und ähm, ja, habe mich halt viel belesen, viel informiert, ganz viel Selbstrecherche gemacht. Und für mich war einfach irgendwann immer logischer geworden, dass wenn ich ab ähm, Eisprungstag plus zehn eine Schmierblutung habe, dass dann keine Schwangerschaft möglich ist, weil dann die Gebärmutter ja schon anfängt, die Schleimhaut abzubauen. Und wenn meine, oder wenn die Zyklushälfte mindestens zwölf Tage haben muss und ich habe schon an Tag 10 eine Schmierblutung, dann stimmt ja dort was nicht. Ja. Ich habe mich dann an eine Freundin gewandt, die bei einem ähm Frauenarzt arbeitet und habe ihr sozusagen meinen Leidensweg erzählt und sie hat dann auch gleich gesagt, na dann komm mal zu mir in die Praxis, ähm, vielleicht einfach mal eine zweite Meinung einholen und ich war dann im Frühjahr 2019 bei dem anderen Arzt und habe auch alle meine ähm, ja, Befunde mitgebracht, also von der Genetik, von den Blutwerten und alles und habe das ihm sozusagen vorgelegt und habe ihm sozusagen erzählt, was so los ist bei mir und ähm, dieser Mann, der hat sich dann vor mir gesetzt und hat gesagt, wissen Sie was, Sie sind eine gesunde junge Frau, Sie können schwanger werden, lassen Sie doch den ganzen Scheiß mal mit diesen ganzen Untersuchungen und vertrauen Sie einfach darauf. Und ich dachte mir in dem Moment so, so ein Arschloch. Also wirklich, ich habe gedacht, also genau das wollte ich eben nicht hören. Ich wollte Hilfe, ich wollte verstanden werden und ich wurde einfach nicht verstanden. Ich habe keine Hilfe bekommen. Ich habe einfach den nächsten ähm, ja blöden Satz an den Kopf geworfen bekommen. Dass er prinzipiell mit seiner Aussage vielleicht recht hat, ist in Ordnung. Und das ist, dass, ja, dass ich... Äh, wirklich eine junge, gesunde Frau bin und ähm, schwanger werden kann. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber genauso wie er. Und dass man mir das nicht so gegen den Kopf knallen muss, ähm, ja, das war wahrscheinlich ihm einfach nicht bewusst. Und vielleicht hat er gedacht, er kann mir damit helfen, aber damit hat er mir absolut nicht geholfen. Mir ging es danach wieder sehr, sehr schlecht. Ähm, jetzt nicht, dass ich irgendwie total... Äh, abgerutscht bin oder ähm, dass ich jetzt depressive Züge gezeigt habe oder so, da das habe ich ja überstanden, ähm, aber ich ja mir ging es damit einfach überhaupt nicht gut und ich dachte, ich habe mich einfach hilflos gefühlt und einfach verloren und ähm, eben nicht irgendwo aufgefangen und das hat mich leider ähm, ja, nicht besänftigt, sage ich jetzt mal so. Und ja, also ging es sozusagen weiter, dass ich nicht weiter wusste und habe dann ähm, im September 2019 habe ich meine Frauenärztin endgültig gewechselt, bin nämlich zu der Praxis ähm, reingekommen, wo meine Schwester ähm, Patientin war, was vorher nicht möglich war und die meine Schwester hat immer geschwärmt von ihrer Frauenärztin und da wollte ich dann auch unbedingt hin, natürlich und habe es dann, wie gesagt, im September 2019 geschafft und habe mit dieser Frauenärztin auch wirklich einen super, Nettes Gespräch gehabt, die hat mich verstanden, sie hat mich ähm, ja wahrgenommen, sie hat mich gesehen mit meinen problem und sie hat dann eben auch äh, schon verschiedene Lösungsansätze noch gezeigt, andere Lösungsansätze und hat gesagt, da müssen wir irgendwas machen und ähm, das, wir haben dann für uns festgelegt, ich hatte dann... Äh, im Dezember 2018 habe ich einen Heiratsantrag bekommen von meinem Mann und habe dann ähm, sozusagen, ähm, wir wollten im Juni 2020 heiraten und habe dann zu der Frauenärztin im September 2019 gesagt, ich möchte bis dahin jetzt erstmal nichts ähm, erzwingen, Also auch nicht irgendwie mit Kinderwunschklinik oder mit Hormoneinnehmen, sondern ähm, wirklich nur weiter auf natürlichem Wege äh, bis zur Hochzeit und dann, wenn jetzt wirklich bis dahin nichts passiert, dann möchte ich weitere Wege gehen und das fand die Frauenärztin auch eine ganz gute Sache und ähm, hat dem auch so zugestimmt und Genau, wir haben es dann sozusagen weiter versucht, aber zumindest habe ich erstmal eine Stelle gefunden, wo ich mich verstanden gefühlt habe. Und das war ganz, ganz wichtig. Ich habe mich dann. Ähm zu dem Zeitpunkt auch noch an eine Heilpraktikerin hier bei mir in der Nähe direkt ähm, gewandt, die sich für Frauengesundheit spezialisiert hat und auch Kinderwunsch. Habe ihr sozusagen eine Mail geschrieben, was so mein Anliegen ist und habe dann auch relativ schnell einen Termin bekommen, wo sie mir direkt gesagt hat, dass ich doch da ähm, Urin mitbringen soll, weil sie gerne eine Urindiagnostik machen möchte. Und bei meinem ersten Termin habe ich das dann auch gemacht und sie hat dann ähm, mit diesem Urin so, ein, so eine Untersuchung gemacht mit verschiedenen ähm, ja, kann ich euch leider gar nicht so genau erklären mit verschiedenen Flüssigkeiten. Und der Urin hat sich dann in verschiedenen Farben gefärbt und dann konnte man sehen, welche Organe ähm, nicht richtig arbeiten im Körper. Und da hat sich ganz deutlich gezeigt, dass mein Darm eben in ähm, einem Ungleichgewicht ist und dass der nicht mehr richtig arbeitet. Und somit hängt ja auch Bauchspeicheldrüse und auch die Galle zusammen und so ein bisschen die Leber. Und da hat man einfach gesehen, dass da ein totales Ungleichgewicht da ist. Und da hat die ähm, Heilpraktikerin auch damals gesagt, es ist auch ganz wichtig, einen gesunden Darm zu haben für eine Schwangerschaft. Und dass das dass ja so ganz, ganz viel von unserem Immunsystem im Darm sitzt. Und dass es dahingehend wirklich wichtig ist, einen gesunden Darm zu haben und eine gesunde Darmflora. Und wir haben dann sozusagen, sie hat mir dann verschiedene Mittel, ähm, ja, aufgeschrieben, die ich nehmen soll, um wirklich meinen Darm erstmal zu reinigen, um ihn wieder aufzubauen, um die gesunden Darmbakterien wieder ähm, ja, sozusagen zu stärken und äh, überhaupt aufzubauen und die schlechteren Darmbakterien sozusagen aus dem Körper rauszubekommen. Und ähm, ich habe dann auch mit ihr zu dem ersten Termin ähm, drüber gesprochen, dass ich ja eben diese zweite verkürzte Zyklushälfte habe und das hat sie auch sofort gesehen und sofort, ähm, also, gesehen in dem Sinne, dass sie mich verstanden hat und hat sie auch sofort gesagt, dass wir da was tun müssen und das hat sie mir einen Hormonspeicheltest empfohlen und da habe ich aber gesagt, ja, da wurde ja schon ein Spe ähm, einen Hormontest gemacht bei der Frauenärztin und da hat sie mir dann zum ersten Mal erklärt, dass das eigentlich gar nicht so viel Sinn macht, das im Blut ähm, checken zu lassen, diese Hormonwerte, weil im Blut wird ein Spiegel gemessen, also sozusagen wie ist der Hormonwert ähm, langfristig im Blut und dass der da in Ordnung ist, das kann ja gut sein. Aber man braucht den Wert, wie ist er wirklich aktuell an diesem Tag. Und klar, man geht auch bei der Frauenärztin zu einem gewissen Tag in die Praxis und lässt sich das Blut abnehmen, aber trotzdem wird dort der Spiegel abgenommen und nicht der aktuelle Wert. Und bei einem Hormonspeicheltest wird es auch an einen gewissen ähm, Zyklustagen sozusagen abgenommen, aber es wird ähm, dann der direkte aktuelle Wert bestimmt. Und ich habe dann sozusagen den, die Darmaufbaukur gemacht und ähm, habe dann auf meinen nächsten Zyklus gewartet im November und habe dort, ähm, oder war es Oktober, ist auch egal, auf jeden Fall eben im Herbst 2019 und habe dann ähm, die, den Speicheltest gemacht und bin dann im November wieder bei ihr gewesen zur Auswertung. Und dort hat das Labor einen Kommentar hinterlassen, ähm, dass diese Frau überhaupt einen regelmäßigen Zyklus hat, grenzt an ein Wunder. Die Hormonwerte sind wie bei einer Frau in den Wechseljahren. Also viel zu geringes Östrogen und viel zu geringes Progesteron. Also meine Hormonwerte waren wirklich, sprichwörtlich gesagt, im Keller. Und dahingehend hat mir dann die Heilpraktikerin ähm, Cremes verschrieben oder Cremes empfohlen mit bioidentischen Hormonen. Und ich habe davon vorher schon gehört und habe aber auch ähm, für mich ganz klar, ähm, ist also für mich ist ganz klar und das möchte ich auch gerne hier an euch weitergeben oder, ähm, dass es ganz wichtig ist, das niemals alleine zu machen, weil damit könnt ihr euch euren Zyklus absolut zerschießen und wenn ihr einen regelmäßigen Zyklus habt oder egal, wenn ihr auch keinen regelmäßigen Zyklus habt, aber jetzt einfach so bioidentische Hormone nehmt, dann ähm, könnt ihr euch euren Zyklus sowas von zerschießen und noch mehr Probleme haben als vorher, so dass ich euch das nicht empfehlen würde, es einfach so zu machen, sondern wirklich lieber vorher sich jemanden suchen, eine Heilpraktikerin. Es gibt bestimmt auch Ärzte, die sich so ein bisschen damit befassen, ähm, die so in die Naturheilkunde gehen, aber vielleicht auch einfach eine Heilpraktikerin suchen, die sich auf Frauengesundheit spezialisiert hat und mit der die Diagnostik dahingehend machen und wirklich nur auf Empfehlung und unter Beobachtung der Heilpraktikerin dann auch diese bioidentischen Hormone zu nehmen. Genau. Also bei mir waren das sozusagen Salben, die hat man sich auf, de, oder habe ich mir auf den Unterarm geschmiert und ähm, die ersten 14 Tage war das eine Östrogensalbe und die anderen 14 Tage eine Progesteronsalbe und habe dann sozusagen das gleich im nächsten Zyklus gemacht, im Dezember 2019 und durfte dann auch positiv testen. Und es war für mich also so eine Erleichterung und es war für mich wirklich so dieses, wow, ich habe es geschafft. Ich habe meinen Schlüssel gefunden und ich hatte ihn eigentlich schon die ganze Zeit in der Hand. Ich wusste schon so, 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 so lange, dass es an dieser verkürzten zweiten Zyklushälfte liegt und ich wurde einfach immer wieder vertröstet. Es hat mich keiner wahrgenommen, es hat mich keiner in der Hinsicht behandelt, ähm, es hat keiner ernst genommen, bis ich eben auf diese Heilpraktikerin gestoßen bin und ich möchte euch dazu ermutigen, geht in die Selbstverantwortung. Bitte lasst euch nicht unterdrücken, lasst euch nicht immer wieder kleinreden, sondern geht in die Selbstverantwortung und fordert euch auch, Gewisse Dinge ein oder fragt immer wieder nach und lasst euch nicht immer vertrösten und lasst es euch erklären. Also ich meine, ich habe mir es ja auch nie erklären lassen von meiner Frauenärztin, warum ich das denn jetzt monatelang beobachten soll. Und ja, das kann ich euch, wie gesagt, einfach nur mitgeben. Kurz noch, wie es weiterging, ähm, ist es dann auch so, dass ich ähm, ja positiv getestet habe. Ich war dann auch ganz zeitig ähm, bei meiner Frauenärztin, habe dann sozusagen gleich einen Ultraschall machen lassen. Sie hat da auch was gesehen, hat mir auch gleich Progesteron verschrieben, dass ich ähm, ja Progesteron einnehmen soll auf jeden Fall, weil ich ja nun eben diese bekannte, ähm, diesen bekannten Progesteronmangel hatte und ähm, war dann auch gleich eine Woche später nochmal zum Ultraschall, weil man natürlich, also ich glaube, ich war beim ersten Ultraschall, stimmt gar nicht, da hat, wurde gar kein Ultraschall gemacht, oder? Ach doch, 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 Entschuldigung. Also in der fünften Woche oder so wurde schon der erste Ultraschall gemacht, da hat man dann ähm, gesehen, dass da eine Schwangerschaft da ist. Und sie hat dann aber gleich gesagt, wir müssen das ähm, gleich engmaschig kontrollieren, gleich beim also gleich nächste Woche wieder. Und dann war ich eine Woche später wieder ähm, zum Ultraschall. Und dort wurde leider nichts mehr gesehen. Da war eine leere Fruchthöhle. Die Ärztin hat auch wirklich sehr gut geguckt. Ich habe ähm, durch meine Arbeit auch ein klein wenig einen Ultraschallblick. Ähm, und da war kein Baby mehr da. Und ich war dann natürlich total am Boden zerstört und ähm, jetzt komme ich auch so ein Stück wieder zu meiner Anfangsgeschichte. Die Ärztin hat dann zu mir gesagt, ähm, möchten Sie zur Ausschabung gehen? Und in dem Moment habe ich dann für mich gesagt, nein, ich möchte nicht zur Ausschabung gehen. Ich möchte, dass mein Körper das alleine regelt, dass er das alleine macht und ähm, nicht wieder zur Ausschabung gehen. Und ich denke, vielleicht sollte ich einfach damals, 2018, diese Erfahrung, diese Ausschabung machen, um eben 2018 Anfang 2020 zu sagen, ich möchte das nicht machen, ich möchte, dass mein Körper das von alleine macht. Das wird auch ganz viel mit meiner Entwicklung zu tun gehabt haben, wo ich in die Naturheilkunde ja mehr reingekommen bin und ähm, ja, habe mich dann dazu entschieden und da hat dann die Frauenärztin gesagt, dann müssten Sie bitte aber auf jeden Fall nach einer Woche wiederkommen, damit ähm, wir das unter Beobachtung haben und sich nichts ähm, infiziert oder so. Und ich sage euch, diese Woche, die war... Ähm, der Horror für mich. Ich habe dann auch angefangen, ähm, mich zu informieren, was ich tun kann, ähm, um meinen Körper zu unterstützen. Ich habe dann auch mit meiner Heilpraktikerin telefoniert, die mir da auch was empfohlen hatte, ähm, Homöopathie. Die habe ich aber nicht genommen. Für mich war das irgendwie so, ähm, ich warte trotzdem noch weiter, bis mein Körper vielleicht doch von alleine anfängt. Und ich war dann eben eine Woche später wieder zum Ultraschall und bin direkt auch äh, ähm, zum also direkt rein zum Ultraschall, ohne vorher langes Arztgespräch und dort war das Baby wieder zu sehen und ihr könnt euch nicht vorstellen dieser Moment, die Ärztin, die Schwester und auch ich, wir haben einfach geweint und die Ärztin hat auch gesagt, das ist ihr in ihrer ganzen Arztkarriere noch nicht einmal passiert. Also sie hat es schon mal erlebt, dass sie zur Zweitmeinung gebeten wurde und das Baby dann gefunden hat sozusagen. Aber sie hat es noch nie erlebt, dass sie selber ähm, das so di diagnostiziert hat, dass es eine Fehlgeburt ist und dann ist es wieder da. Und ich möchte ach, euch so sehr... Ähm, ja, das Mitgeben einfach auch diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, dass man eben vielleicht nicht unbedingt sofort in die Klinik geht und ähm, zu einer Ausschabung geht. Und ich weiß, in der Klinik wird nochmal ein extra Ultraschall gemacht und da wird auch nochmal nachgeschaut. Aber wer weiß, vielleicht ähm, was? Es war zum Beispiel damals bei mir so, dass ich in der Klinik war. Ähm, das Ultraschallgerät ein viel viel schlechteres als bei meiner Frauenärztin. Und wer weiß, ob man das dann vielleicht dort gesehen hätte oder nicht. Aber ich möchte euch gerne wirklich dazu ein Stück ermutigen, da auch ähm, ja, ähm, in euch zu spüren und ähm, vielleicht auch zu schauen, dass euer Körper das alleine regeln kann. Ähm, es wird nicht bei jedem so sein und ich möchte jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwie sagen, ähm, dass also, dass das Normalität ist, weil das ist es definitiv nicht. Das ist ähm, eine Seltenheit. Aber trotzdem war es eben bei mir so, dass diese Fehldi ähm, Fehlgeburt fehldiagnostiziert wurde. Und ich einfach froh bin, dass ich mich nicht ähm, für eine Ausschabung entschieden habe, sondern gesagt habe, dass mein Körper das alleine regelt. Ja, ähm. Das ist jetzt mein zweijähriger Sohn, also äh, es ist al auch alles gut gegangen und ich bin auch während der Schwangerschaft noch ganz, ganz viel mehr ins Vertrauen gekommen, ins Leben. Also gerade klar, ich hatte genauso Ängste. Für mich war das, gerade mit dieser Anfangsstory hatte ich trotzdem Ängste, dass es, dass was passieren kann, dass was ähm, ja vielleicht äh, nicht so Schönes passiert und ich hatte meine Ängste und ich habe aber trotzdem gelernt zu vertrauen und ich habe gesagt, diesmal wird alles gut und ähm, ja, wollte einfach diesen Weg auch ganz im Vertrauen gehen und habe da auch mir trotzdem Unterstützung geholt mit Podcast, ähm, also eben mit guten, ähm, positiven, Schwangerschaftsmeditation, positiven Affirmation und ähm, wir waren dann irgendwann mal bei einer Elterngeldberatung, ich und mein Mann und dort hat uns die äh, Frau, die uns da beraten hat, einen Flyer mitgegeben für einen Vaterabend in einem Geburtshaus und ähm, da wurde sozusagen darüber geredet, also da kommen nur die, die werdenden Väter hin und da wurde darüber geredet, ähm, was kann ein Mann für während der Geburt machen? Und das fand ich total toll. Und mein Mann war dann auch dort und hat sich das auch angehört, war total begeistert. Also richtig, richtig gut muss es gewesen sein. Ging auch über zwei Stunden richtig informativ für die Männer. Und ähm, ja, dahingehend kam dann mein Mann nach Hause und hat gesagt, wollen wir nicht ins Geburtshaus gehen? Und da habe ich zu ihm gesagt, nee, also auf gar keinen Fall. Also so viel Vertrauen habe ich dann doch nicht irgendwie. Und ähm, ja, ich denke halt auch immer so ein bisschen medizinisches Personal sieht es sowieso etwas kritischer mit Geburtshäusern und ähm, wo eben nur Hebammen arbeiten und keine Ärzte sozusagen und es ist dann aber so geworden, dass ich tatsächlich... Ähm, Vielleicht muss ich dazu leider noch mal ein kleines Stück weiter ausholen. Ich musste ähm, nach dem ersten Trimester meine Frauenärztin wechseln, weil meine sehr, sehr gute Frauenärztin, von der ich erzählt habe, wieder nach Thüringen zurückgegangen ist und dort ähm, wieder gearbeitet hat und somit musste ich mir eine neue Frauenärztin suchen, hatte dann eine, mit der ich nicht sehr zufrieden war, weil sie ähm, mit mir verschiedene Ansichten nicht geteilt hat und mich auch absolut nicht verstanden hat und mich eher ähm, ja, schlecht dargestellt hat. Und damit hatte ich wieder ein schlechtes Erlebnis mit einer Frauenärztin und wollte eigentlich dort auch gar nicht weiterhin dass ich mir dann einen Termin in diesem Geburtshaus geholt habe, ähm, aber bei einer Hebamme, also das ist sozusagen Geburtshaus, Hebammenpraxis und aber auch Frauenarztpraxis in einem und habe dort ähm, mit der Hebamme dann einen Termin vereinbart und es war total schön, es war total herzlich und habe ihr das dann auch erzählt von der Frauenärztin, dass ich nicht zufrieden bin und so und dann hat sie mir eben vorgeschlagen, dass ich doch ähm, in diese Praxis wechseln kann und da ich ja wusste du, ähm, durch den Vaterabend, wo mein Mann war, dass ich ähm, ja, dass ich ähm, sozusagen dort vielleicht auch gut aufgehoben bin mit so meiner ähm, Ansicht jetzt mit Naturheilkunde und vielleicht da nicht ganz so sehr ähm, medizinisch, ähm, schulmedizinisch behandelt werden möchte, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich dieses Angebot auch angenommen und bin dann dort in die Frauenarztpraxis und umso öfter ich dort war, umso mehr habe ich totales Vertrauen dort gefunden und es war immer wieder so, wie als würde ich, ja, nicht nach Hause, aber wie zu einer Freundin kommen und ähm, nicht wie in der Arztpraxis und es ist so herzlich dort und man wurde so aufgefangen und verstanden und ja, dann habe ich dort den Geburtsvorbereitungskurs gebucht sozusagen und habe den dort vor Ort gemacht und so wie ich dann auch dort war, habe ich mich wirklich kurz vor Geburt entschieden, ähm, mein Kind im Geburtshaus ähm, zu entbinden. Und ich kann euch sagen, es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte während der Schwangerschaft. Und es war eine wunder, wunderschöne Geburt im Geburtshaus. Ähm auch hier geht jeder seinen eigenen Weg. Ich möchte, dass jeder auch auf sich hört und auf seine Entscheidungen. Und für mich war das auf jeden Fall mein Weg und genau der richtige Weg. Und ähm, ich möchte das niemanden einreden. Ich möchte bloß euch zeigen, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Und es ist immer ganz, ganz viel wert, auch über den Tellerrand hinauszuschauen und sich auch verschiedene Wege anzuschauen. Und ich meine, man kann sich ja auch während der Schwangerschaft informieren, ähm, über verschiedene Dinge und dann für sich entscheiden, ist das was für mich oder nicht. Aber auf jeden Fall war es für mich genau das Richtige. Ich habe ähm, wirklich eine wunderschöne Geburt gehabt und ähm, ja, bin dann sozusagen ja erstmal in Elternzeit gewesen und alles. Und für uns war eigentlich auch klar, dass wir schon gerne so schnell wie möglich ein Geschwisterchen möchten für, unser, ähm, für unseren Sohn. Und ähm, ja, für mich war immer so der, der Gedanke zweieinhalb Jahre Abstand. Ähm, ich bin dann ähm, im Dezember 2021, haben wir dann darüber geredet und haben gesagt, ach, warum denn nicht jetzt? Und ähm, für mich war immer so im Kopf und auch das ist wieder was ganz Individuelles. Ähm, für mich war dann immer so im Kopf, wenn's, wenn der Körper einmal weiß, wie es geht, dann klappt es auch ganz schnell wieder und ich weiß, es gibt ganz viele Frauen, wo das nicht so ist. Und das tut mir auch ganz, ganz doll leid. Und ähm, das ist auch, äh, natürlich wäre es schöner, wenn es so wäre, wie ich es mir eben immer vorgestellt habe. Und dennoch weiß ich natürlich auch, dass es ja eben solche Dinge gibt, wie ähm, ja, Progesteronmangel oder irgendwelche Krankheiten, die einen da eben auch ein Stück verhindern, schwanger zu werden. Aber trotzdem war für mich immer so im Kopf, ähm, eben wenn der Körper einmal weiß, wie es funktioniert, dann... Ähm, dann funktioniert das auch ganz schnell wieder und bei mir war das auch dann so. Bei mir, ähm, ich habe dann wie gesagt im Dezember 21 mit meinem Mann beschlossen, dass wir es wieder probieren wollen und habe dann auch schon zu Weihnachten positiv getestet und ähm, in dieser auch in dieser Schwangerschaft hatte ich ähm, frühzeitig ähm, Blutung, also leichte Schmierblutung, ähm, aber es ist alles gut gegangen und es ist alles gut und ich habe aufs Leben vertraut, es war auch nochmal eine ganz andere Schwangerschaft und es ging dann doch irgendwie ganz schnell und ähm, sozusagen haben meine Kinder nur zwei Jahre Abstand, aber es ist wunderschön und ich kann euch wirklich nur ermutigen, ähm, ja, Geht euren Weg und sei, ähm, steht für euch ein und schaut euch gerne wirklich nach links und rechts um. Und geht nicht nur diesen einen Weg, der euch vorgegeben wird von Ärzten, sondern schaut euch wirklich gerne auch mal um. Und ähm, ja, das ist so im Prinzip mal in längerer Form mein Kinderwunschweg gewesen. Ich habe dann im Oktober 21 auch den Kontakt mit Sandy aufgenommen und ihr ähm, beziehungsweise hatte sie eine Story in Instagram drinne, dass sie momentan zu keinem ähm, ja, großen Content-Input kommt und das gerade momentan nicht machen kann und da habe ich gedacht, das darf nicht verloren gehen, also das ist so viel wert, mir hat das so so viel geholfen in meinem Kinderwunsch ihren Podcast zu hören, ihre Beiträge zu lesen und auch ihre Stories zu sehen in Instagram und ich habe gedacht, das darf nicht verloren gehen und dahingehend habe ich sie ja dann angeschrieben, ob ich ihr irgendwie behilflich sein kann und für sie im Hintergrund ähm, ja, arbeiten verrichten kann und wir haben uns dann sozusagen via Zoom getroffen und ähm, da alles mögliche besprochen und es sind ja dann sozusagen ähm, zusammengekommen und ähm, ja, dann hat sie mich im Januar 2022 gefragt, Mensch Claudi, du hast so viel Potenzial, willst du nicht eine Coaching-Ausbildung anfangen und bei mir mit einsteigen und für mich war das sozusagen die Einladung, die ich gebraucht habe und ähm, habe dann eine Coaching-Ausbildung angefangen als psychologische Beratung, Beraterin und eben als Coach und wurde dann noch von Sandy ausgebildet ähm, im kinderwunsch Kinderwunschcoaching und macht das ja jetzt auch schon seit Mai 2022, dass ich ähm, Frauen begleite auf ihrer Reise, auf ihrem Kinderwunschweg und es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Ich hatte jetzt... Ähm, nach der Geburt meiner Tochter im August habe ich dann erstmal eine Babypause gemacht. Dann war ja unser Online-Kurs im Oktober, den ich, die liebe Sandy und auch die liebe Lisa gegründet haben. Und ähm, ja, bin jetzt sozusagen ähm, wieder bereit zum Coachen ähm, seit Januar 2023, also neues Jahr, neue Coachingplätze Und ähm, freue mich da ganz sehr, wenn du, ähm, ja, gerne mich kennenlernen möchtest oder wenn ich dich kennenlernen darf. Denn am Anfang so in, in ein Coachings steht natürlich immer erstmal ein ganz unverbindliches Kennenlerngespräch, wo wir uns, ähm, ja, wie gesagt, kennenlernen, wo wir miteinander sprechen, wo wir über deinen Kinderwunsch sprechen, wo du gerade stehst und wie ich dir helfen kann auf deinem Weg. Und ja, dann können wir uns sozusagen immer weiter sehen und treffen und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich auf deiner Kinderwunschreise ein Stück begleiten kann, wenn ich dich an die Hand nehmen darf und dir ähm, ja, zeigen kann, dass das Leben auch mit Kinderwunsch ähm, schön sein kann, ähm, dass der Kinderwunsch nicht dein Leben ist, sondern nur ein Teil deines Lebens und du den Fokus sozusagen wieder ein Stück wegrutschen kannst und wieder mit mehr Leichtigkeit und Freude durchs Leben gehen kannst. Genau. Ähm, was ich sozusagen zum Schluss jetzt einfach nochmal zusammenfassend sagen möchte, ich möchte ähm, wirklich nochmal sagen, jeder geht seinen individuellen Weg und jeder ähm, hat auch seine ja, individuellen Schritte, die er gehen kann und es das heißt nicht, dass alles gut sein muss, was ich ähm, euch hier mitgebe oder es das heißt auch nicht, dass alles ähm, ja, dass ihr alles Schlechte durchmachen müsst oder so. Aber ähm, ich möchte einfach sagen, jeder geht seinen individuellen Weg und es ist ganz wichtig, seinen Schlüssel zu finden zu diesem Weg, also zum, zum Ziel, zum Glück, zum Baby und ähm, finde deinen Schlüssel und gib auf jeden Fall nicht auf. Es ist wirklich oft schwer und ich weiß, wie schwer sich das anfühlen kann und ich weiß, wie sehr man verzweifeln kann, aber dieser Weg lohnt sich und du wirst am Ende sehr wahrscheinlich und mit ganz viel Mut, den ich dir mitgeben möchte, deinen Schlüssel finden und dein Baby bekommen. Also, ich danke dir wirklich sehr. Für das Zuhören, dass du ähm, dir dir sozusagen so lange jetzt meine ähm, Folge hier angehört hast, was ich alles durchgemacht habe, wie ich zu meinem Baby gekommen bin oder mittlerweile ja zu meinen zwei Kindern und ähm, ja, freue mich einfach, dass du hier bist, dass du dir das angehört hast. Du findest mich auch auf Instagram unter like Pregnant. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst, wenn du diesen Podcast abonnierst. Und solltest du Unterstützung brauchen oder du stehst vielleicht an einer Stelle, wo du nicht weiterkommst, dann melde dich sehr gerne bei mir. Schreib mir auf Instagram. Ähm, ja, kontaktiere mich und vielleicht können wir miteinander ähm, ein ja, schönes Gespräch führen, auch wenn es nur über Instagram ist, aber wenn, auch wenn du eine Coaching-Begleitung möchtest, dann wie gesagt sehr, sehr gerne mit einem unverbindlichen Erstgespräch, dass wir uns kennenlernen und dann schauen, wie ich dir weiterhelfen kann auf deinem Weg. Also, ich freue mich sehr von dir zu hören. Bis ganz bald und tschüss!